0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich heute, mit einem Mann sprechen zu können, den viele von uns spätestens aus der wohl erfolgreichsten Improvisationsshow auf Sat. 1 kennen, nämlich der Schillersstraße. Und er ist immer wieder ein gern gesehener Gast in verschiedenen Talkshows. Aber nicht nur im TV ist er zu sehen, sondern er steht das ein oder andere Mal auch auf deutschen Musicalbühnen. Ob als Schreck auf der Freilichtbühne in Tecklenburg oder zum Beispiel als Pfarrer im Stück Das Wunder von Bern oder auch die Rolle von Heinz Wäscher aus dem Film Kein Pardon mit Habe Kerkeling. Außerdem hat er eine sehr respektable körperliche Veränderung durchgemacht. Es gibt also eine Menge mit ihm zu besprechen. Jetzt hier bei redet. Der Talk mit Christian Becker. Heute zu Gast...
1: Tetsche Mierendorf, Schauspieler, Sänger, Sprecher, Moderator, Comedian und ehemals Dicker, jetzt Sportfanatiker aus Hamburg.
0: Hallo. <lacht> Sehr schön gesagt. Du, es gibt so viel, über das wir sprechen könnten, weil du ja schon so eine Art Multitalent bist. Du bist Schauspieler, Sänger, Musicaldarsteller, Komiker, Synchronsprecher. Du hast eine klassische Berufsausbildung als gelernter Bankkaufmann hinter dir. Wann war denn für dich klar, dass du eher auf die Bühne und vor die Kamera als hinter den Bankschalter gehörst?
1: Ach, das wurde mir eigentlich noch vor der Banklehre klar. Also ich hatte meine Eltern einige Zeit bearbeiten müssen, dass ich jetzt äh, Opernsänger werden möchte und wollte eigentlich Gesang studieren und äh, habe mir dann aber gedacht, naja, eine, eine Ausbildung kann nicht schaden. Ich hatte halt viele Leute kennengelernt, die aus dem Metier kamen und die haben mir alle gesagt, um Gottes willen, mach vorher irgendwas Vernünftiges. Also wenn du dafür kennst, dann musst du auf die Bühne, überhaupt keine Frage. Aber wenn du dir irgendwas anderes vorstellen kannst, mach erst mal irgendwas anderes. Und bei der Banklehre dachte ich mir, ну gut, ich war in Mathe halt immer sehr schlecht. Äh, aber ich bin halt ein Typ, ich probiere gerne neue Sachen aus und am liebsten die, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe. Also bin ich in die Bank gegangen, weil ich in Mathe immer nur maximal vier Punkte hatte. Und ähm, ja, dann habe ich die Banklehre gemacht, die war schön kurz, ein Jahr, neun Monate und dann hatte ich eine kaufmännische Ausbildung. Und äh, währenddessen kam ich dann aber schon mein erstes Engagement und habe dann ähm, mein erstes Musical gespielt und bin dann da hängen geblieben. Bei Opern dann irgendwie doch ein bisschen, ja weiß ich nicht, ich glaube die waren nur zu so langweilig, immer wenn ich denke, <lacht> bin ich eingeschlafen. Und äh, ich hatte halt zehn Jahre klassischen Gesangsunterricht und äh, Schauspielunterricht, fünf Jahre und äh, das schien gereicht zu haben, um auf der Bühne zu stehen und äh, seitdem mache ich das Ganze.
0: Und auch äh, sehr erfolgreich. Du, äh, Ich habe dir immer schon gesagt, du bist ja unter anderem als Musical-Darsteller unterwegs. Du hast ja in dem Stück kein Pardon ja auch mitgespielt und hattest, glaube ich, die Rolle als Heinz Wäscher. Ne? Das ist ja. richtig. Äh, viele von den Hörern, die die werden ja bestimmt auch den Film mit äh, Habe Kerkling kennen. Und äh, du verkörperst körperst ja die Rolle, die eigentlich Heinz Schenk damals gespielt hat. Hast, wie hast denn du dich damals äh, darauf vorbereitet? Hast du mit, mit Heinz Schenk äh, noch mal irgendwie äh, Kontakt aufgenommen oder mit ihm irgendwie gesprochen? Oder gab es irgendeinen Austausch? Oder wie, wie bereitet man sich eigentlich auf so eine Rolle vor?
1: Zu ihm hatte ich jetzt keinen Kontakt, und ähm, aber zu Dirk natürlich, Dirk Bach, der die Rolle ja vor mir gespielt hat und äh, der hat mir schon den einen oder anderen Tipp gegeben, aber natürlich war es äh, utopisch, mich jetzt an Dirk irgendwie orientieren zu können, weil an ihn kein Rankommen war, er hat das grandios gemacht und fantastisch gespielt, er ist ja leider dann, während ich für ihn übernommen hatte, gestorben und ähm, ja, wie habe ich mich vorbereitet? Also das Schlimmste war für mich eigentlich, diesen Akzent äh, ähm, anzunehmen, diesen hessischen Akzent, weil als als Sprecher, der ja auch auf Hochdeutsch getrimmt ist und und das seit 30 Jahren, ähm, ich finde es immer so ein bisschen schwierig, Akzente nachzumachen, wenn man nicht wirklich ein Native Speaker ist. Also Hamburgisch, so, das klappt schon, das ist alles klar, kein Problem. Aber so andere Akzente nachzumachen, da sträube ich mich immer. Und das hat mir wahnsinnig viel Mühe bereitet, diesen Akzent anzunehmen. Und da habe ich aber zum Glück äh, damals beim Musical bei Sister Act, wo ich gespielt habe, hatte ich zwei tolle Kollegen, die mir da durch das Hessisch durchgeholfen haben.
0: Siehst du, wir haben, du hast das gegensätzliche Problem zu mir gehabt. Ich musste mein Hessisch fürs Radio abtrainieren, um Hochdeutsch zu sprechen. Ja, ja. Äh, welche Taktik hattest du denn gehabt, um dir das Hessische anzueignen? Hast du, das, hast du Leute nachgeäfft, nachgesprochen oder wie habt ihr ja, das, das trainiert? Ich
1: habe verschiedene Sätze durchgegangen. Ich, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich könnte es auch überhaupt nicht mehr. Dieses, also ist ja alles immer so ein bisschen breite. Der Mund ist ja immer ja. So in die Breite gezogen. Und dann gibt es natürlich so ein paar... Konsonanten, die anders ausgesprochen werden. Also es gibt da glaube ich nicht so harte Konsonanten wie KTP. Ich bin mir aber auch gar nicht mehr so sicher. Ich habe es ehrlich gesagt auch schon wieder verdrängt.
0: <lacht> es ist eher das, das holende O, oh, was wir schon haben im, im, im Hessischen. Wobei man, es kommt darauf an, wo und in welcher Region Hessens du gerade unterwegs bist. So, ich, also, ich glaube, das, was du hattest, war eher so das Frankfurter, das Südhessische wahrscheinlich als Dialekt.
1: Also wenn ich da auch noch hätte Rücksicht drauf nehmen müssen, dann <lacht> Hätte ich grandios, glaube ich, verkauft. <lacht> Aber was mich insofern beruhigt hat, äh, so miserabel war es dann doch nicht. Ich dachte mir, ich muss mir keine Sorgen machen. Ich hatte mir die Rolle dann geteilt mit Roberto Blanco und ich glaube, der hatte noch mehr Schwierigkeiten, ja. sich <lacht> aufzuschaffen. Aber er hat es auch super gemacht.
0: Sehr gut. Als äh, Synchronsprecher stehst du immer wieder im, im Tonstudio. Äh, du leihst anderen Figuren deine Stimme, zum Beispiel, glaube ich, bei Wiki und die starken Männer äh, oder auch bei Videospielen. Stimmt das? Hast du bei Star Wars, dass, dass man dich da hört, dass du da mitgemacht, mitgearbeitet hast?
1: Hatte ich, das war bei Star Wars, das war bei einem Computerspiel und bei Wiki und ja. die starken Männer, das war ein Hörspiel. Ähm. Aber frag mich, ich bin überhaupt kein Science-Fiction-Liebhaber. Insofern äh, könntest du mir viel erzählen, welche Rolle ich da gesprochen habe.
0: Ich weiß, wie <lacht> gesagt, gar nicht mehr. Da, Weil, da kommt auch gar nicht so drauf, drauf an, welche, welche Rolle das war. Aber als du damals in diesem Bereich der Synchronisation angefangen hast, womit hast du dann am meisten zu kämpfen, äh, wenn man solche Filme oder, oder Sequenzen synchronisiert?
1: Hm. Gute Frage. Also... Am Anfang hat man eigentlich immer nur damit zu kämpfen, mit dem ganzen technischen Kram. Man hat ja in Synchronbüchern so viele Abkürzungen, die dann da stehen. Da steht dann on, off, konter, zack, ad lib, hart auf vier. Und dann kriegt man so merkwürdige was Ja, du musst hart auf vier sein, dafür etwas breiter. Also, was will der von mir? Und die ganze Terminologie zu lernen am Anfang, das ist wahnsinnig schwer. Aber das kommt relativ schnell. Also, das macht dann auch die Routine. Und ähm, aber Synchron ist eine tolle Sache und, und wenn man erstmal drin ist in dem Ganzen, dann geht es eigentlich auch toll. Allerdings gibt es dann auch manchmal so ganz merkwürdige Sachen. Also was wahnsinnig schwierig zu synchronisieren ist, sind so äh, Filme aus Fernost, weil ähm, die in den asiatischen Sprachen ja kaum Labiale haben. Also äh, der Mund geht ja kaum zu bei den, bei den Asiaten. Und da dann irgendwie drauf zu texten und vernünftige deutsche Sätze hinzukriegen. Und jetzt denkst du, okay, wie soll ich da sagen? Peter hat heute seine Gitarre verloren. Das ist, das ist ganz schwierig zu synchronisieren. Ne? Aber... Mh. Naja, kriegt man alles.
0: <lacht> ich habe ähm, Harpe Kerkeling vor kurzem im in dem Interview gehört, weil er synchronisiert ja Olaf ähm, ja. in der Eiskönigin. Und er hat gesagt, dass, das äh, ist schon nah am Hochleistungssport, was man da eigentlich hinter dem Mikrofon macht. Weil, weil viele, die sich aus diesem Beruf vielleicht nichts vorstellen können, die denken, man steht, äh, wie ich jetzt gerade, hinter dem Mikro, man macht aber nichts. Aber ihr seid ja in völliger Bewegung, wenn ihr die Figuren nachspielt. Wie, oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, es gibt solche Kollegen und solche Kollegen. Also Aber ich bin auch einer, ich spiele immer alles mit, was da auch passiert. Ähm, und ich ziehe mir zum Beispiel auch gerne mal die Schuhe aus beim Synchronisieren, weil ich dann immer irgendwo gegentrete oder so, wenn ich dann in der <lacht> bin. Oder meine Flasche umhauen und so, okay, wir müssen es doch mal machen, da war leider das Geräusch drauf. Das passiert schon mal. Also ich, es ja. gibt durchaus Rollen, wo ich dann auch komplett durchgeschwitzt wieder aus dem Studio
0: komme. Weißt du, welche Szene, die ihr am meisten abverlangt hat, wo du kurz vorm Resignieren warst oder wo du oh. aufgegeben hättest? Gibt es da irgendwas Spezielles? Also ganz viel
1: habe ich das bei so Kinderserien, wenn ich die mache, weil man ja sagen muss, dass da extrem viel rumgeschrien wird. Und wenn man jetzt äh, so eine große Rolle hat, zum Beispiel mache ich aktuell gerade Mr. Magoo. Das ist auch so, so ah. ein Cartoon. Und da spreche ich einen Hund, der für eine Katze gehalten wird. Oder ist es umgekehrt? Und da mache ich eigentlich die ganze Zeit nur Geräusche. Und wenn man das irgendwie sechs Stunden am Stück macht, ist man völlig <lacht> unbösig und kommt irgendwie mit einem aufgeweichten Hirn da wieder raus. Und das
0: ist dann schon <lacht> ganz groß. Sehr schön. Gibt es denn eine Synchronstimme im Deutschen, die dir besonders gut gefällt?
1: Naja, Christian Brückner ist natürlich sowas wie die gottfather uhr ja. für die ganze Szene, überhaupt keine Frage, unerreicht und yeah. Ähm, nach eigener Aussage pflegt er seine Stimme ja jetzt nicht mal besonders, sondern macht einfach. Und ich glaube, das ist das Ding. Also es gibt ja viele Schauspieler, die gerne mal synchron ausprobieren möchten und äh, lustigerweise haben auch viele Schauspieler diese naive Vorstellung, ja, ich gehe da mal ins Studio und ich weiß ja, wie das geht und... Äh, aber das, das eine hat mit dem anderen echt relativ wenig zu tun. Natürlich hat man als Schauspieler die Möglichkeit, sich in Rollen reinzuversetzen und ist empathisch, was auch sehr, sehr wichtig ist. Aber nicht jeder gute Schauspieler ist ein guter Synchronsprecher und umgekehrt.
0: Hm. Ich habe manche
1: Leute aus völlig anderen Bereichen, die einfach richtig gute Sprecher sind.
0: Ja, ich habe auch manchmal das Gefühl, korrigiere ich mich, wenn ich falsch liege, dass manchmal auch die Synchronsprecher dahingehend ausgewählt werden, wer vielleicht gerade die meiste Popularität hat, um die Leute vielleicht ins Kino zu ziehen, gerade was so bei bei Kinderserien angeht, da wird ja gerne mal von irgendwelchen Boybands die Leute, die Personen genommen, obwohl die ja gar keine Ausbildung haben. Ist das, Und das ist
1: eine ganz, ganz gruselige Entwicklung, die ich fürchterlich finde.
0: Also äh, siehst du auch so, ne? dass das so eine...
1: Ja, ich finde es schrecklich und wenn man sich das mal anguckt, also ich habe eine siebenjährige Tochter und die guckt sich dann auch eben öfter mal so Kinderfilme an, die wir dann mit ihr zusammen anschauen und wenn ich dann da sitze und denke, so, mein Gott, wer hat das synchronisiert, das kann man doch so nicht rausschicken. Und dann sehe ich, ah, okay, die haben das mit Promis besetzt und es ist ganz, ganz fürchterlich. Also wenn es jemand mhm. kann, wie zum Beispiel ein Dirk gemacht hat oder ein Harpe Kerkeling, super, yeah. wunderbar toll. Aber es gibt, yeah. Entschuldigung, so viele Leute, die einfach da nicht vor dem Mikro stehen sollten. Und das Absolut. ist nicht, warum man sich da nicht auf Leute verlässt, die ihr Handwerk auch gelernt haben.
0: Ja, wie ist denn es eigentlich, wenn du äh, privat abends ins Kino gehst und du schaust dir einen synchronisierten Film an? Kannst du den Film überhaupt genießen oder denkst du an jeder Stelle, oh Gott, das hätte ich völlig anders gemacht?
1: Wenn er gut gemacht ist, dann kann ich es auch genießen, aber ähm, oftmals habe ich das, oder auch bei Dokus, dann denke ich, okay, falsch ausgesprochen, oh, und wieder jemand, der Accessoires sagt, statt Accessoires, oder äh, das ist falsch, oder da ist die Aussprache falsch, die sagen dann Leipzig statt Leipzig, oder 48 statt 48, ich werde halt ja auch jedes Mal beim Bahnfahren wahnsinnig, wenn die, die Ansagen dann kommen, um 14.46 Uhr, da kriege ich wirklich die Krätze, wenn ich sowas höre. Ähm, Nee, also so richtig genießen kann ich es nicht. Ich mache nun auch äh, ja. Regie für Dokus und äh, da fällt es mir dann schon ganz schön schwer, das einfach zu genießen und mich aufs, aufs, auf den Inhalt zu konzentrieren. Das ist dann mhm. so wie, wie zum Beispiel... Wenn ich dann Leute treffe, die sagen so, ja, kann ich überhaupt nicht verstehen, dann achte doch einfach auf die Geschichte. denke ich so, nein, stell dir vor, du guckst die Tagesschau und Jan Hofer trägt eine leuchtende Krawatte. Ungefähr so ist <lacht> es nämlich für mich.
0: Ein Shitstorm würde losgehen, wenn das passiert. <lacht> ähm, wir haben ja schon geklärt, welche Synchronstimme du gerne magst. Ich muss natürlich die Gegenfrage auch stellen, gibt es denn Stimmen, die dich generell irgendwie abtönen oder die du nicht so gerne magst? Oder mit Akzent oder so?
1: Die ich selbst gesprochen habe? Generell. Da fällt mir jetzt im Moment nichts ein. Nein. Ich will auch keine Kollegen diskreditieren. Das, das wird nur ja, okay, ein
0: eigener das, das wollen wir auch nicht machen.
1: Die, die Synchronbranche muss man einfach sagen. Also die ist schon einfach wirklich gut. Natürlich kann man immer über Übersetzungen streiten, überhaupt keine Frage. Vieles geht verloren, aber der deutsche Markt ist oder das deutsche Publikum ist eben so an Synchronfassungen gewöhnt, dass mhm. ähm, wirklich die deutsche Synchronkultur wirklich mit zu den Besten auf der ganzen Welt gehört. Muss man mhm. einfach meine Lanze brechen für die ganze Branche. Nicht, weil ich jetzt zufällig drin bin, aber mhm. ähm, das ist schon ordentliche Arbeit und alle wollen da wirklich einen guten Job machen.
0: Mhm. Du, viele Zuschauer, die kennen dich ja spätestens äh, von der erfolgreichsten Impro-Show im deutschen TV, nämlich äh, Schillerstraße und gerade mit äh, Cordula Stratmann hat er mitgespielt, ganz viele andere tolle deutsche Komiker, Schauspieler. Ähm, das sieht ja alles oder sah ja relativ locker und flockig aus damals, wie ihr das gemacht habt. Äh, wie hart ist denn aber, das improvisiert zu spielen? Oder ist das gar nicht so hart, wenn man dieses ganze Ensemble kennt, weil man befreundet ist weil man sich die Bälle so gegenseitig zuspielen kann? Äh, wie, wie generell ist denn das bei, bei Impro-Shows, Impro-Theatern? Also
1: es ist eigentlich immer ein riesiger Kindergeburtstag und das Schöne von diesen Infos ist, man geht mit freiem Kopf hin und äh, hat eine nette Stunde zusammen, die man da aufzeichnet und dann trinkt man Bier zusammen und dann geht man wieder nach Hause. Ach, das war's. Und das war's. Also das, das war wirklich immer so eine tolle Sache. irgendwie. Äh, natürlich gibt es Kollegen, bei denen man weiß, okay, dem kann ich jetzt diesen Ball zuspielen, dann versenkt er den. Aber es gibt da auch Unterschiede bei den Kollegen. Manche ähm, also ich wollte zum Beispiel immer eine Geschichte erzählen. Ich wollte immer so Bögen spannen und dann merkt man dann bei einigen Kollegen, die kommen nicht aus der Ensemblearbeit, sondern sind ihr Leben lang eigentlich solistisch unterwegs und yeah. geben eine Geschichte oftmals zugunsten des nächstbesten Gags auf. Und das finde ich ah, okay. immer so ein bisschen schade dann. Die yeah. haben eben so einen solistischen Hintergrund und sind dann für den schnellen Gag geboren. Hat alles seine Berechtigung, ist okay, aber mit manchen matcht es halt besser, mit manchen weniger.
0: Ich, ich frage deswegen, weil ich gerne von dir wissen würde, wie hatten dir das Talent des Improvisierens mal geholfen, um mal auf der Musical- oder Theaterbühne dich aus einer verzwickten Rolle zu befreien? Also was war denn so da deine größte Panne, äh, die man dir vielleicht nicht hat anmerken lassen, aber die irgendwie vielleicht passiert ist? Gibt es da so eine kleine Anekdote für uns?
1: Ja, ich habe vor zwei Jahren Shrek gespielt. und ähm, In Tecklenburg, ne? In Tecklenburg, genau. Ja, richtig. Da ist es mir wirklich passiert, die allererste Begegnung, ich als Shrek äh, mit der Prinzessin, da kletter ich diesen Turm hoch, um die Prinzessin zu retten. Und sie denkt ja, ich bin jetzt ihr edler, gut aussehender Prinz. Mhm. Was sie aber nicht weiß, ist, dass ich mich unter einem Helm verstecke und darunter eben der hässliche, grüne Ogre bin. Problem war nur bei unserer ersten Begegnung bei einer Show, ich hatte den Helm überhaupt nicht auf. Ach so. Sie sah mich im Prinzip schon als hässliches, grünes Monster. Und ich merkte mitten in der Szene, oh mein Gott, ich habe den Helm überhaupt nicht auf. Ich bin also äh, umgedreht, habe gesagt, ich komme gleich wieder, bin den Turm wieder runtergeklettert, habe schnell den Helm geholt und bin wieder hochgekommen. Das Publikum <lacht> wartete dann eine halbe Minute auf mich, bis ich auf der Bühne war. Ähm, und nach der Szene kam dann, kam dann die Kollegen zu mir und sagten, gesagt, was war denn los? Warum bist du denn wieder abgehauen? Ich habe gesagt, ich habe überhaupt keinen Helm aufgehört. Die ganze Show wäre hinfällig gewesen, weil es ja um die Verwandlung und innere Schönheit und so weiter geht. Ähm, im Grunde hätten wir nach fünf Minuten die Show abbrechen können, <lacht> aber ähm, sie hatte das überhaupt nicht gemerkt, dass ich keinen Helm auf hatte. Ach, sehr das war schön. eine peinliche Situation. Also. <lacht>
0: Hm, für, für die, die äh, Tecklenburg nicht kennen, das ist quasi so, so ein Freilufttheater in, in der Burgruine. Ähm, ich habe damals vor Jahren äh, Rebecca da mal gesehen mit äh, Pierre Gauss. Das ist ja schon was anderes, wie wenn man es in, in der Halle macht. Das hat schon einen besonderen Flair in Tecklenburg, oder?
1: Absolut. Das ist ja die größte Freiluftbühne in Deutschland mit 2600 Plätzen. Und das ja. ist. Also, eine ganz besondere Atmosphäre, weil das Publikum auch so cool ist. Die kommen dann mit Decken und Picknick ja, und knacken genau. dann ihren Sekt da rein. Und ich finde es das großartig, dass es eine ganz besondere Atmosphäre hat. Und dann abends, und manchmal regnet es dann auch, was ein bisschen gemein ist. Das Publikum ist komplett überdacht und wir sind den Witterungsbedingungen da komplett ausgesetzt.
0: Wobei, da kann ich dich beruhigen. Ich habe auch schon mal im Regen da gesessen, weil wir ähm, am Rande des Daches saßen. Also, wir sind auch ein bisschen nass geworden. Also, das Publikum leidet da auch manchmal so ein bisschen mit. Aber im Grunde, du hast recht. Man kann, man darf ja da alles, was man in so einem Musical-Dom eigentlich überhaupt nicht darf. Äh, essen, trinken, äh, eine Decke mitbringen und sich da richtig. Essen. Eigentlich ist es ein großes Picknick, was man da hat. Ne? Also, offiziell
1: ist es natürlich nicht gestartet, aber. Klar, ja, offiziell nicht.
0: <lacht> aber die meisten machen es. Ähm, du, du hast ja auch eine nicht nur eine ziemlich beeindruckende Karte. Karriere hinter dir oder vor dir bist du ja noch mittendrin, du hast aber auch eine ziemlich beeindruckende körperliche Verwandlung hinter dir, wenn ich mal das offen sprechen darf, du warst ja früher schon ein Schwergewicht, hast es aber geschafft mit einer eisernen Disziplin und Durchhaltevermögen eine Menge an Kilos abzunehmen, ich habe gelesen und korrigiere mich, wenn es falsch ist, dass der Grund für das Umdenken zum Abnehmen 2012 eigentlich die Geburt deiner Tochter war, stimmt das?
1: Genau, äh, im Einklang mit, wir haben es eben schon angesprochen, mit dem Tod von Dirk Bach. Ja. Ähm, zwischen Dirk und mir gab es ja immer so eine Art äh, körperliche Vergleichbarkeit. Wir waren irgendwie durch unsere Figur bekannt geworden und, und waren beide ja, Comedians, wenn man so bezeichnen will. Und dann eben die Geburt meiner Tochter. Und bis zur Geburt meiner Tochter habe ich immer gedacht, so, ich habe für niemanden Verantwortung. Meine Frau kann selbst Geld verdienen, die ist nicht abhängig von mir. Wenn mir mal was passieren würde, ähm, oder sollte. Aber jetzt hatte ich halt meine Tochter und dachte so, verdammt, wenn ich sterbe, dann stehen die auf der Straße, so ungefähr. Und da wurde mir halt schon äh, meine Verantwortung klar, die ich trage für die Familie. Und da habe ich gedacht, so verdammt, ich möchte für meine Familie einfach da sein. Ich habe zu dem Zeitpunkt 2012, als als die beiden Ereignisse waren, schon sehr viel nachgedacht. Aber erst 2014, zwei Jahre später, kam dann der ausschlaggebende äh, Moment in meinem Leben. Und zwar saß ich äh, vor dem Rechner und habe einen Lebenserwartungstest im Internet zufällig gemacht. Und da kam ein Ergebnis eben raus, Alter, du hast noch zwei Jahre zu leben. Und das war ein sehr ausführlicher Test, den ich da machen musste. Und dann hatte ich in der nächsten Nacht, nach diesem Test, einen Traum. Da habe ich meine Tochter gesehen, wie sie mit dem Fahrrad im Park gefahren ist und sich gefreut hat, dass sie das Radfahren endlich gelernt hat. Sie war zum Zeitpunkt, als ich diesen Traum hatte, zwei Jahre alt. Und ähm, meine Frau lief daneben, hat sich auch gefreut, dass meine Tochter Fahrrad fahren konnte. Und daneben lief der Familienvater und das war nicht ich. Und das war schon echt so ein Schuss vor ein Bug, wo ich halt aufgewacht bin und gedacht hat: verdammt, ich will nicht mehr dick sein, ich will leben.
0: Hm. Da darf ich mal fragen, warum hast du eigentlich so einen Lebenstest gemacht? Also das sind ja eigentlich so Sachen im Internet, wo man äh, immer wieder hört, ja, macht das nicht, äh, das ist äh, gefaked. Äh, wenn man sowieso im Internet nach Sachen googelt, ist man ja quasi schon halb im Sarg drin. Aber warum hast du da mal so einen Test gemacht im Internet?
1: Naja, ich war natürlich neugierig und irgendwie habe ich von Ärzten auch immer nur gehört, äh, so ja, du solltest mal abnehmen oder du musst jetzt mal wirklich was tun, sonst wirst du nicht alt und so, mm -hmm. aber richtig gemeckert oder... Mm -hmm mir mal eine kleine Prognose gegeben, Gut, wie seriös das jetzt auch sein mag, sei dahingestellt, ähm, ja. keiner gemacht. Und, und dieser Test, der wurde halt von der Uni herausgegeben und basiert auf statistischen Daten und äh, Studien. Und aller Wahrscheinlichkeit nach kann man schon davon ausgehen, dass das in die richtige Richtung geht, was da steht. Ja,
0: absolut. Du hast eben gerade gesagt, dass du ja mit der Geburt deiner Tochter so, eine, so ein Verantwortungsbewusstsein äh, gespürt hast, äh, was ja da sehr sehr ausgeprägt war. Aber rückblickend nochmal auf die Zeit geguckt, ähm, hättest du nicht auch ein Verantwortungsbewusstsein dir gegenüber ähm, haben können, schon früher, um das zu erkennen, ohne ja. eine dritte Person haben zu müssen dafür?
1: Ganz platt gesagt, ich war es mir selbst nie wert und ich habe ja meine ganze Existenz äh, aufs Dicksein auch aufgebaut, privat wie beruflich. Also ich habe mich ja nie so verhalten, wie Tetsche sich verhalten hätte, sondern ich habe immer äh, mir überlegt, okay, wie würde ein dicker Mensch jetzt auf so eine Situation reagieren und ich habe aus allem immer irgendwie Gags gezogen, äh, keine Ahnung, ich setze mich auf den Stuhl und sage, oh, hoffentlich hält er auch oder... Äh, Ah, mit der rollverbinder ob die mich hochkriegt, also ich habe ja alles immer irgendwie mit blöden Witzen über Dicke verbunden und dann auf mich bezogen und äh, mich ja eigentlich so ein Stück selbst dafür immer äh, Stück für Stück selbst beleidigt, wenn man so will. Äh, aber das ging ja schon in der Kindheit auch los. Also es war ja so dass die anderen sich in der Pubertät dann erstmal finden, wer bin ich, Männlein, Weiblein, was will ich im Leben und so weiter und so fort, da ist ja eine Identitätsfindung und zu dem Zeitpunkt hatte ich mich entschieden quasi der Dicke zu sein, mit allen Klischees und Attributen, die man mit dicken Menschen eben verbindet und das war für mich natürlich der einfachste Weg zu einer Persönlichkeitsbildung.
0: War das auch die, dieser primäre Faktor, dass äh, man sagt, dass ähm, mehrgewichtige oder übergewichtige Menschen eher als, als lustig, als unterhaltsam empfunden werden, als, als hagere? War das dann schon so ein Rollenbild, was man dir vielleicht oder du dir selbst aufgedrückt oder von, von außen aufgedrückt wurde, dass du witzig sein musst, weil du quasi mehr auf dem auf den Körper hast als andere?
1: definitiv ja. Also ich war ja auch immer groß und der große Dicke war immer so ein bisschen der Beschützer für die Mädels bei uns in der Klasse, die man sich auch gut anvertrauen konnte, war aber immer der Lustige, war immer mit in der Clique dabei. Es war natürlich mhm. eine Rolle, die ich gespielt habe, aber ich gehörte immer dazu und es wurde mhm. auch in Frage gestellt. Und das war mhm. ähm, für mich, wie soll ich sagen, eine weiche Matratze, auf der ich mich ausgeruht habe, das Dicke. Mhm.
0: Mhm. Weil es nicht als negativ empfunden wurde, ne?
1: Überhaupt nicht. Also die, die, ja. mein Umfeld hat das ja auch dankbar angenommen. Die fanden es ja. auch lustig und äh, ich war immer gut drauf und ich war ein angenehmer äh, Kumpel und Gesprächspartner, aber ich war halt nie derjenige, äh, in den die Mädels dann auch verknallt waren. Die haben mir immer erzählt, in wen sie verknallt sind, aber ich gehörte nie dazu.
0: Ja, yeah. was ich sehr beeindruckend fand, ich habe damals 2013, als du bei Let's Dance mitgemacht hast, äh, natürlich auch die Staffel verfolgt ähm, okay. und ich fand beeindruckend, ich weiß den, den Satz nicht mehr genau, wie du ihn gesagt hast, aber du hast da mal gesagt, es ist mehr als nur eine TV-Show für mich, weil ich meinen Körper gerade neu kennenlerne. Inwieweit hat denn diese Show <lacht> dir vielleicht auch nochmal geholfen, so ein neues Körperbewusstsein vielleicht zu erschaffen?
1: Also ich hatte ja einige Musical-Sachen schon tanzen müssen und ähm, habe gedacht, so, na ja, gut, so ein bisschen Erfahrung habe ich ja auch. Aber diese Standard- und Lateintänze tänze sind noch mal eine völlig andere Geschichte, weil ich da halt erstmal auch lernen musste, gerade zu stehen. Äh. Mein Bauch hatte mich ja immer so ein bisschen runtergezogen, dass ich automatisch immer in so eine skoliotische Haltung kam. <lacht> Aber ähm, das, das war schon... Bis dahin körperlich das Extremste, was ich jemals gemacht habe. Und das hat mir echt ein neues Körpergefühl gegeben. Problem war nur, dass ich da immer dachte, oh, ich muss mehr äh, Kalorien zu mir nehmen und mehr essen. Das heißt, ich habe weder abgenommen noch körperlich irgendwie davon profitiert. Im Gegenteil, ich ja. habe zugenommen ja. während Let's Dance.
0: Ach, okay, okay. Aber das Bewusstsein für den eigenen Körper hat sich ja auch noch mit gefestigt oder ein bisschen verändert und das hilft dir meistens auch. Schaust du dir denn als Motivation, wie du jetzt heute aussiehst, auch noch Bilder von damals an oder ist das für dich komplett gegessen? Guckst du dir das gar nicht mehr an?
1: Gegessen? Okay. okay. ja.
0: <lacht> ja, das war jetzt un unterbewusstes Wort. <lacht>
1: Nee, als Motivation gucke ich es mir nicht an. Also ab und zu, äh, ich halte ja Vorträge auch über meine Veränderungen und über Motivation und Verantwortung, da zeige ich dann immer noch mal Bilder von mir und ähm, bin dann immer erschrocken, weil ich mich damals in der Zeit überhaupt nicht so wahrgenommen habe. Ähm, ich denke immer nur so, ach man, du arme Sau, wie konntest du, wie konntest du so leben? Es war einfach ein komplett anderes Leben. Ich kann mir auch jetzt überhaupt... Null mehr vorstellen, jemals so wieder zu sein. Und ich, ich, ich würde so auch nicht mehr leben wollen, überhaupt keine Frage. Aber gleichzeitig, so wie ich mich damals nicht erkannt habe, beziehungsweise erschrocken war, wenn ich mich dann mal im Schaufenster zufällig gesehen habe, so ist es auch heute noch, wenn ich aktuelle Fotos von mir sehe, so schlank wie ich auf den Fotos dann aussehe, also schlank in Anführungsstrichen, fühle ich mich jetzt. Auch nicht. Oder andersrum. Die Erinnerung ist anders in meinem Kopf. Ich erwarte mhm. ein anderes Bild, wenn ich mich im Spiegel sehe.
0: Mhm. Okay. Äh, welches denn?
1: Dicker. Dicker, als ich tatsächlich bin.
0: Ah, tatsächlich? Okay.
1: Also im Kopf bin ich immer noch dick und ich glaube, das werde ich auch bleiben.
0: Okay, aber es ist vielleicht auch, ähm, dass es eine Art Schutzfunktion ist, um einfach nicht mehr so äh, sein zu wollen, wie man früher mal war, dass man sich das trotzdem im Unterbewusstsein immer wieder hervorruft, dass man da einfach so ein Bild hat.
1: Ach nee, ich glaube, ich bin über den Berg. Also ich, ich brauche nicht mehr so Abschreckungen. Okay. Nee, das brauche ich nicht mehr.
0: Ja, du hast ja 2018 ein Buch veröffentlicht, Halbfettzeit, mein neues Leben ohne Rettungsringe und bis äh, bist bei, äh, dieses Jahr in den Vorstand der gemeinnützigen Gesundheitsorganisation diabetes.de gewählt worden. Wenn wir Ist mal aktuell auf die okay. Gesellschaft... Hm? Du bist aber mächtig vorbereitet. Ja, du, wenn ich einen, äh, einen Gast habe, dann aber auch richtig. <lacht> <lacht> du, wenn wir mal aktuell auf die Gesellschaft schauen, was ist denn das größte Problem, mit mit dem ihr euch in dieser Organisation gerade beschäftigen müsst oder beschäftigen wollt?
1: Also Stigma ist ein ganz großes Problem. Ähm, Diabetes, äh, es gibt ja zwei Formen von Diabetes, einmal den Typ 1 Diabetes und den Typ 2. Und der Typ 1 Diabetes, unter dem etwa nur 5% der Diabetiker leiden, ähm, ist ja eine Form des Diabetes, für die keiner der Betroffenen irgendwas kann. Dem Typ 2 Diabetes hingegen kann man entgegenwirken, ein großes Stück weit, halt durch viel Bewegung, durch gesunde Ernährung, durch Gewichtsreduktion. Ähm, trotzdem ist es immer noch ein, ein großes Problem, dass eben so viel Ausgrenzung stattfindet. Also die Leute schimpfen auf Diabetiker, aber es ist ja es ist ja sinnlos, jetzt jemandem zu sagen, der sehr übergewichtig ist, Mensch, dann hör doch auf, Schokolade zu essen. Dann kann man genauso gut in die Raucherecke gehen und sagen, ja Mensch, hör doch auf, einfach aufzurauchen. Das ist ja so einfach nicht. Ich meine, ich weiß es nun am besten, ich war schokoladesüchtig und einfach abhängig von Zucker. Und so einfach ist es nicht. Aber da versuche ich halt den Leuten auch eben Mut zu machen, und zu sagen, ja, okay, es ist verdammt viel Arbeit und es ist anstrengend und tränenreich und ihr müsst euch auseinandersetzen, warum ihr dick seid und welche Funktion das Essen in eurem Leben hat. Äh, hat. Und es ist ein täglicher Kampf, der nie aufhören wird, bis ans Lebensende. Das versuche ich den Leuten äh, da irgendwie auch klar zu machen Und dann gleichzeitig versucht die Organisation, sich eben auch äh, in der Politik stark zu machen, zum Beispiel für die Lebensmittelkennzeichnung, die ja nun ein Stück weit auch eingeführt wird. Ähm, das sind alles Sachen, ähm, wo die Diabetes.de mit Einfluss genommen hat und äh, da in die richtige Richtung arbeitet. Also wir versuchen da stark auf die Politik einzuwirken, dass eben sowas äh, äh, mehr ins Bewusstsein der Leute kommt und dass etwas Diabetes in Deutschland, in Europa, auf der Welt unternommen wird. Denn das erste Mal in der Menschheitsgeschichte ist Übergewicht das größere Problem als Hunger. Und das ist, obst, mal abgesehen von dem ganzen Klimadesaster, was wir gerade haben,
0: Absolut, absolut. Du hast ja gerade gesagt, ihr dass so ein Stigmatar quasi das, das Hauptthema ist, was ihr, womit ihr euch beschäftigt. Stigmata, daraus resultieren manchmal auch Vorurteile, aus Vorurteilen ähm, Vorverurteilungen, Hasskommentare und ja. das geht ja heute relativ schnell. Beleidigungen, Herabwürdigungen im Netz, ähm, aber auch mittlerweile Real Life, wenn man über die Straße geht, es wird was hinterhergerufen. Ähm, hast du in der Vergangenheit oder erlebst du das aktuell vielleicht auch noch, dass du auch äh, über Social Media beschimpft wirst oder im, im, im wahren Leben? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
1: Also zur Hochzeit, als ich jetzt den peinlichen Verlobten damals gemacht habe oder Schillerstraße und Freischnauze, war das jetzt mit äh, Social Media noch nicht so extrem wie heute. Das heißt, ich bin gerade mal eben noch so vorbeigeschrappt daran. Aber ich kriege natürlich auch Kommentare mit, die andere betreffen. Ich selbst habe nie, ehrlich gesagt, richtig darunter gelitten. Ähm, vielleicht fühlte ich mich auch das manchmal... Manches Mal gar nicht so richtig angesprochen, wenn über Dicke gehetzt wurde. Hat ja auch mit Selbstwahrnehmung zu tun. Aber ich kriege es durchaus mit. Aber das Gegenteil, also ich erlebe das andersrum logisch, äh, komischerweise. Ich erlebe jetzt zum Beispiel in alltäglichen Situationen, wenn ich zum Beispiel in ein Geschäft gehe, dass die Leute mir als schlanker Person sehr viel öfter als früher deutlich freundlicher begegnen. Das habe ich damals gar nicht so wahrgenommen, aber jetzt im, im schlanken Zustand sind viele Leute ja, wirklich, wirklich netter zuvorkommender, was ganz merkwürdig ist.
0: Ach, das ist ja spannend. Okay. Kannst du, kannst du irgendwie das, irgendwas festmachen, warum das so ist? Oder hast du eine Hypothese, eine Vermutung?
1: Also wahrscheinlich ist das einfach so eine, so eine unterschwellige, subtile Anfeindung, die nicht öffentlich ausgesprochen wird.
0: Die ja. nicht
1: verbalisiert wird, aber die durchaus da ist. Man kann ja nüchtern einer Person gegenüber begegnen und höflich und freundlich. Aber jetzt ist das Ganze dann doch äh, deutlich deutlich freundlicher und deutlich zuvorkommender, hilfsbereiter.
0: Ich meine, das ist ja auch eine schöne ähm, Erfahrung, die man, die man so, da macht.
1: Geht so, weil ich dann in der denke, das ist jetzt nicht authentisch.
0: Okay, das ist mehr. Okay, verstehe, was du meinst. Ja,
1: so, ja. Warum seid ihr jetzt nett zu mir? Natürlich kann ich das nicht an einzelnen Personen festmachen, aber warum ja. ist die Masse der Menschen so merklich netter zu mir, wenn ich schlank bin, als, ja. zu Zeiten, äh, als ich dick war?
0: Das stimmt, da hast du recht. Das müsste man eigentlich. Ja, stimmt, das gibt einem zu, zu denken. Absolut. Dass es so ist. Ja, ja. Macht vielleicht auch so die Oberflächlichkeit der um, Teile der Gesellschaft vielleicht deutlich, dass es so so ist. Aber spannender Punkt, stimmt. Ja. So, jetzt habe ich das Problem, wie kriege ich jetzt einen Übergang zur nächsten Frage? Ja, <lacht> also die <spiel> einfach. <lacht> ich, genau, ja, zumal das schon die letzte ist. Ähm, ich habe im Vorfeld ja die die Hörer gefragt, was sie gerne von dir wissen wollen, oder was ich an dich weitergeben soll. Und äh, Annika Schäfer aus äh, Wiesbaden möchte von dir wissen.
1: Hallo lieber Tätje. Meine Frage an dich wäre, als angehende Synchronsprecherin, was könntest du einem als Newcomer denn so empfehlen? Auch schauspielmäßig? Gibt es da vielleicht ja irgendwelche Tipps, die du einem geben kannst und vermitteln kannst? Was würdest du generell Newcomern, die in dem Bereich noch neu sind und sich etablieren wollen, empfehlen oder ans Herz legen? Ähm, hallo Annika, danke für deine Frage. <lacht> ähm ich würde den ans Herz legen erstens mal so einen Synchronkurs zu machen und dann sprechen, 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 sich ruhig Vorbilder zu suchen, an denen man sich orientieren kann. Ähm, man kann ja durchaus auch Ausbildungen machen, Phonetikunterricht, einfach mal googeln, was es da in der in der Gegend gibt. Und dann ist auch ganz wichtig beim Sprechen Kontinuität. Das habe ich gemerkt. Es gibt ganz viele tolle, talentierte Kollegen, die immer wieder auch unterwegs sind und ähm, außerhalb der Stadt sind. Und es ist da in der Synchronbranche schon so ein bisschen aus den Augen aus dem Sinn, man muss immer wieder am Ball bleiben. Ich bin jetzt seit ja, knapp 25 Jahren dabei und nur durch die Kontinuität kann man es eigentlich dahin schaffen, dass, ähm, dass man von dem Job irgendwann leben kann, denke ich. Also kein Mensch ist so unersetzbar, dass er sich leisten könnte, über einen längeren Zeitraum nicht verfügbar zu sein. Also klingt ganz komisch, aber letztlich ist es, ist es dann doch die Kontinuität und die Verfügbarkeit. Hast du Zeit? Ja. Nicht, macht es jemand anderes. Es sei denn, man hat jetzt eine feste Hollywood-Rolle, wo dann Will Smith sagt, ich will nur, dass der mich spricht. Genau, aber das Klar, ist, genau, das ist ja sehr selten der Fall.
0: Ja, Super, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst und uns einen Einblick hinter deine Arbeit und deine persönliche Challenge gegeben hast, was sehr privat war und da danke ich dir sehr für.
1: Ja, ich danke, dass ich dabei sein durfte und äh, ja, Gruß, äh, noch mal einen ganz lieben Gruß an alle Hörer und äh, schön, dass ihr dran geblieben seid.
0: Falls du diese Folge kommentieren möchtest, dann schreibe gerne eine E-Mail an b redet gmxde oder lass einen Kommentar auf den Social Media Kanälen wie Facebook, Instagram oder Twitter da. Ansonsten hinterlass gerne ein Abo oder ein Like bei iTunes, Spotify oder dieser würde ich mich drüber freuen und äh, ja, würde ich sagen, bis zur nächsten Woche und bleib neugierig.